0: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es lunes 24 de julio de 2023. ¿Qué tal su fin de semana? platíquenme, pero a ver, a ver, a ver no me digan, fui a ver a mi abuelita fui al pueblo de mi mamá, fui al cine a ver Barbie, fui a la playa no, 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 la primera respuesta tiene que ser, me la pasé bien informado con tu día en fin de semana y si el fin de semana te la pasaste bien informado, hoy no será la excepción, así que ponte cómodo y ¡entérate! Entérate. Metrópoli. De 2017 a la fecha, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tiene acumulado 126 expedientes de quejas interpuestas por migrantes que arriban a la capital del país en su travesía hacia Estados Unidos. Del total de expedientes, el organismo concluyó 94 de ellos al repararse en el momento las molestias, mientras que el resto aún se encuentran en trámite, mismos que fueron abiertos entre 2022 y 2023. Nasheli Ramírez, presidenta de la la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México precisó que el año pasado se interpusieron 17 quejas, de las cuales 10 continúan en trámite, y en lo que va de 2023 se tiene registro de 13 denuncias, 11 de las cuales aún están en proceso. Al hacer un balance de la migración que llega a la ciudad, Ramírez Hernández señaló que el pico con mayor cantidad de expedientes iniciados se dio en 2018, cuando se abrieron 32. Ese año es catalogado como el de las caravanas, pues se registró alto flujo desde Centroamérica y otros países. Este 2023, los principales señalamientos de los migrantes cuando acuden a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México son por privación de la libertad y también por falta de seguridad. Les siguen aspectos que tienen que ver con la salud y finalmente por la falta de intérpretes, pues muchos migrantes haitianos no hablan ni inglés ni español. Nacheli Ramírez aseguró que la Ciudad de México se convirtió, luego de 10 años de movilización migratoria, en un destino forzado porque la mayoría de las personas en situación de movilidad se están quedando en la capital, pese a que su visión no era permanecer en este lugar, sino llegar a la frontera norte. Estados. Tras la tragedia en el bar Beer House en San Luis, Río Colorado, familiares y amigos identifican a las víctimas mortales del incendio, pidieron ayuda para cubrir gastos funerarios y apoyo a las víctimas que se encuentran hospitalizadas. Empresa de refinación anuncia inversión de 120 millones de dólares en Tamaulipas. El director general de Valero en México, Carlos García, presentó también el plan de expansión para instalar 11 nuevas estaciones de servicio de esta empresa, que se suman a las dos que ya operan en Tamaulipas. Despliegan operativo con 150 elementos del ejército y de la Guardia Nacional en frontera entre Chiapas y Guatemala. El despliegue actuará para inhibir y combatir delitos, además de garantizar la seguridad pública. Con pistola de juguete, asaltan ferretería de Chiapas y se llevan 3 mil pesos y un celular. El asaltante huyó de la zona, pero 10 minutos más tarde fue arrestado por policías locales que lo trasladaron a la Fiscalía de Justicia Indígena. Muere un conductor tras volcadura de camión en la carretera Mérida-Cancún. El conductor perdió el control del volante, lo que provocó que el vehículo se saliera de la vía y se incendiara estando el conductor adentro. Encuentran a 148 migrantes hacinados en camión de carga en carretera de Veracruz. Los extranjeros provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras gritaron al escuchar a la Guardia Nacional lo que permitió encontrarlos. MUNDO el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, fue el más votado en las elecciones para presidente en España. Sin embargo, tendrá muy difícil gobernar. Con casi el 100% de los votos escrutados, los conservadores eran la fuerza más votada con un 32.9% de los votos y tenían casi asegurados 136 escaños en el Congreso de los Diputados, lo que les convierte en el grupo político mayoritario en la Cámara. Sin embargo, su candidato a la presidencia del gobierno Alberto Núñez Feijó tiene muy cuesta arriba el camino hacia el Palacio de la Moncloa. Esto se debe a que, al contrario de lo que sucede en la mayoría de los países de América Latina, en España rige un sistema parlamentario. En las elecciones generales no se elige directamente al presidente, sino que se elige al parlamento, cuyos miembros serán los que votarán la formación de un ejecutivo. Es en el Congreso de los Diputados donde se libra una batalla decisiva para obtener los apoyos necesarios para ser investido presidente del gobierno. Tras las elecciones, según dicta la Constitución, el rey Felipe VI abrirá una ronda de contactos con los líderes de los grupos que han obtenido representación parlamentaria y propondrá un candidato a formar gobierno. Ese candidato entonces deberá buscar la confianza de la Cámara. Se requiere el voto favorable de una mayoría absoluta de 176 de los 350 diputados para ser investido presidente del gobierno en un primer intento o una mayoría simple en un segundo intento. O sea, ganaste las elecciones ¿Pero a dónde crees que vas? ¡Todavía no ganas! espectáculos. Después de ser denominadas como las dos películas más esperadas del verano, Barbie y Oppenheimer, no solo han recibido muy buenas críticas de especialistas y cinéfilos, sino que ya comienzan a batir récords en su primer fin de semana de estreno, sobre todo la cinta protagonizada por Margot Robbie, que ya se ha convertido en el estreno con más ventas en taquilla de lo que va de 2023, mientras que la producción de Christopher Nolan ha registrado el tercer puesto del filme que más ganancias ha dejado a menos de tres días de su lanzamiento en cines este año desde que los estudios de Warner Bros dieron a conocer que producirían las películas de la vida de Barbie, la muñeca más famosa y la de Robert Oppenheimer el físico que creó la bomba atómica, fueron muchas las expectativas, por lo que sorprendió que los ejecutivos de la compañía optaran por estrenar ambos filmes el mismo día, pues ambos prometían generar muy buenas ganancias y reunirlos en taquillas como si de una competencia se tratase lograra desbancar el interés del público a la hora de elegir cuál de las dos ver. Sin embargo, parece que no ocurrió así, pues fuentes internacionales como Daily Mail han reportado que en varios casos, las personas que decidieron pasar su fin de semana en el cine llevaron a cabo un maratón de películas doble, aprovechando su visita al cine para ver ambas en una misma oportunidad, lo que evidentemente se ha visto reflejado en las primeras cifras que Barbie y Oppenheimer han arrojado en su primer fin de semana de estreno, generando cifras millonarias en taquillas. Según el sitio Deadline Hollywood, ambas cintas en conjunto han recaudado un promedio de 511 millones de dólares en la taquilla mundial, de los cuales 235 millones corresponden únicamente a la taquilla de Estados Unidos. Esto significaría la primera vez que dos películas en un mismo día producen ganancias oscilantes a los 155 mil millones de dólares y 80 millones de dólares en el caso de Barbie y Oppenheimer, respectivamente en las salas de cines de Estados Unidos. ¿Tú ya viste una de estas dos películas? ¿Te aventaste el maratón y ya viste las dos? Yo nada más he visto Oppenheimer, ¿eh? La de Barbie, no sé, la verdad. Deja tu comentario en Spotify. ¿Quieres la receta de tres cócteles para curar la cruda? Descúbrelo en nuestra sección menú en el eluniversal.com.mx Vamos a leer unos cuantos comentarios, mi sección favorita. Con respecto a la nota de los abuelos que no saben qué pasó con su nieto después de que sus padres fueron a golpear a la maestra, Carla Jiménez nos dice, qué bien que los agresores de las maestras están en proceso, increíble que ahora quieran hacer víctima al niño, y si sí es una víctima pero de su familia. Todos los días escucho este podcast cuando me baño. Saludos desde Coyoacán. Saludos Carla, que seguramente ahorita te estás bañando. <risa> Isa de la Cruz nos dice, este podcast es lo mejor que me ha pasado, me encanta. Daniel Aparicio nos dice, ponle menos comentarios, vengo a escuchar noticias, no comentarios, porfa. Ok, ok, menos comentarios, ok. Luego se van a estar quejando de que no los leo. Perlita Villarreal nos dice, estas noticias políticas deberían interesarnos más, sobre todo a los jóvenes. Y aunque me traen más dudas que respuestas, me ayudan para aprender más del tema saludos desde guadalajara celso b gonzález nos dice qué buen podcast de noticias dominicales saludos a los locutores y un abrazo a la audiencia y por último alejandro rodríguez nos dice estaba viendo los títulos de los episodios de la semana anterior de este podcast y hablan mucho de la señora x los dados están cargados en el universal bueno claramente este comentario está hablando de Xochitl galvez y como que quiere dar a entender que nosotros estamos a su favor y por eso hablamos tanto de ella a a ver, vamos a analizarlo. Vamos a ver, vamos a ver. La primera vez que mencionamos a Xochitl Galvez en el título de este podcast fue el 4 de julio y desde entonces en los últimos 18 episodios la hemos mencionado en el título de este podcast 8 veces. Pues sí, parecen demasiadas, pero hay que hacer un análisis más profundo. Querido Alejandro, con el episodio que estás escuchando el día de hoy, tu día con el Universal tiene 330 episodios. Y de esos 330 episodios, hemos mencionado al presidente López Obrador en el título de este podcast 43 veces. La pregunta ahora sería, usando tu misma lógica, en el Universal, específicamente en este podcast, ¿los dados están cargados a favor del presidente? Digo, porque lo hemos mencionado 43 veces en el título comparado con las 8 que hemos mencionado Xochil Galvez. Pero aquí no se trata de compensar, no porque aún no lo mencionamos más, ahora le toca al otro. A Claudia Sheinbaum, por ejemplo, la hemos mencionado 4 veces en el título, pero en la sección Metrópoli es del personajes que más hemos mencionado en la historia de este podcast. ¿Los dados están cargados a favor de Claudia Sheinbaum? Para nada, aquí no hay dados cargados, se habla de lo que se tiene que hablar cuando se tiene que hablar. Todo depende de la importancia de la nota, y pues el enfrentamiento entre Xochitl y el presidente está a la orden del día. Una vez aclarado el punto, ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast, por favor, y más Mañana, no te olvides de empezar tu día. Tu día, tu día con, con el, el universal. universal. Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Come on, Barbie. Let's go, party. I'm a barber in the Barbie world. Life in plastic, It's fantastic.